0: Hola familia, te saluda el pastor Wildre Ortega de Azalia Park Church en Orlando, Florida. Quiero agradecerte por sintonizarnos y oro a Dios que este mensaje edifique, fortalezca y haga crecer tu nivel de fe. Disfruta este mensaje. Llaves que abrirán un destino de gloria y estamos hablando del capítulo 9, el capítulo 9 de este más reciente libro que habla del cumplimiento de la profecía. Capítulo 9 de este libro, el cumplimiento de la profecía. Creemos cuánto nos estamos gozando, cuánto a cuánto Dios nos está le está hablando a través de esta. De este libro que Dios me permitió eh, escribir, tomar el tiempo para poder bendecir a muchos, y creemos que estamos siendo de bendición. Hoy quiero nuevamente comenzar diciéndote el tema, el cumplimiento de la profecía. Aquellos que se han perdido el programa, por favor váyase a los capítulos anteriores a nuestro canal de YouTube, a Celia Park Church. Allí va a encontrar los demás capítulos que puede entenderlo, todo lo que quizá hoy nosotros va, vamos a hablar o lo que yo voy a hablar. Comienzo diciéndote en esta hora, todo lo que Dios ha dicho tiene una fecha de cumplimiento. Nuevamente, todo lo que Dios ha dicho para tu vida, para tu familia, para tu entorno, para el ministerio, tiene una fecha de vencimiento. Levanta la manita al cielo y dile, tiene una fecha de vencimiento. Así que yo quiero que tú tomes nota y entiendas que nada de lo que tú hagas podrás Presionar a Dios para que apruebe su Cumplimiento o para que mueva se mueva Más rápido para que apresure el Cumplimiento de la promesa que él te ha Hecho nada de lo que tú hagas aquí en la Tierra va a mover a Dios a que se Apresure a bendecirte o a cumplir la Promesa sobre tu familia nada de lo que Nosotros hagamos moverá a Dios o Presionará a Dios para que se apresure a cumplir lo que él ha dicho sobre tu ministerio sobre tu familia sobre los tuyos así que yo quiero que tú entiendas esto por favor porque lo único que puede atrasar la bendición de Dios sobre ti sobre tu vida es la desobediencia o sea, la desobediencia a Dios es lo único que, que, que hace prolongar la manifestación de esas bendiciones sobre tu vida. Cuando el hombre es desobediente a lo que Dios le ha dicho y le ha indicado, mira, está prolongando lo que Dios ha determinado hacer en tu vida. Habrá alguien que diga bien a esto. Entonces, entiende esto, por favor, porque la realidad que debe entender cada uno de nosotros es que las personas que saben esperar en Dios, las personas que saben entender esperar en Dios, serán eh, premiados por Dios. Aquellos que sabemos esperar pacientemente, seremos honrados. Por parte de Dios. El que se desespera. En estos camino pierde. Me escuchaste. El que se desespera. Pierde. El que sabe esperar en Dios. Déjame darte un secreto. Será premiado por Dios. Tócate a alguien y dile. Dios premiará. A la persona paciente. Aquel que es paciente. Es premiado por Dios. ¡Ah! Y es el impaciente. Jamás y nunca será premiado por Dios. O será aquel, aquellos que son tolerantes. A lo que Dios ha dicho. Serán premiados por parte de Dios. Ahora yo quiero que tú entiendas esto. Porque el tiempo que tú esperas Dios. No es un tiempo perdido. El tiempo que tú estás esperando. Las promesas que Dios te ha dicho no es un tiempo perdido por el contrario es un tiempo invertido y es te lo repito en el tiempo que esperamos en Dios para que cumpla lo que él ha dicho será un tiempo invertido por Dios es un tiempo que esperamos una recompensa futura cuando tú espera algo. Por eso es que Abraham le llaman el Padre de la Fe. Cuando tú esperas lo que Dios ha prometido, tendrá la recompensa. Así que tú estás invirtiendo tu tiempo. Tú no lo estás perdiendo. Tú estás invirtiendo tu tiempo en Dios. Levanta la manita al cielo y dilo, hay recompensa de parte de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo puedo testificarte y precisamente la semana pasada he venía hablándote y venía diciéndote acerca de el testimonio de cómo Dios nos trajo a este lugar y mientras pasábamos dificultades como iglesia dije la semana pasada mientras estábamos en momentos difíciles como cualquier otra persona porque estuvimos pasando momentos difíciles le dije la semana pasada que yo por, por semanas, por meses predicaba domingo tras domingo y había algo que me salía de lo más profundo de mi corazón y era que había una palabra, era un eslogan que yo lo tomé sin darme cuenta tomé un eslogan y decía lo mejor de Dios está por venir para su iglesia. Yes. Tomé un eslogan y, y lo decía de corazón Aquellos que quieren escuchar el testimonio De la semana pasada pueden ir al, al canal de YouTube Pero decía los, lo mejor de Dios Está por venir sobre la iglesia y es verdad le dije que fueron muchas las veces que tuve que bajarme de aquel altar, esconderme de mis hijos, de mi esposa, de los pocos hermanos, irme a una esquina y preguntarle una y otra vez Dios qué fue lo que yo hice mal, dónde fue que fallé Dios ¿Qué fue? ¿Cómo tú me puedes enseñar? Enséñame para no volver a cometer este error. Dios, ¿qué fue? No fue una, ni dos, ni tres, que muchas veces tenía que salir a mi automóvil, esconderme, tratar de, de que nadie me viera. Porque estaba frustrado. Gloria a Dios. Entonces, me preguntaba, le preguntaba a Dios. Dios. ¿Qué fue lo que yo hice mal? Ahora yo quiero que tú entiendas, porque luego de pasar el tiempo pude entender que no fue que yo hice, que no, fue, no fui yo el culpable de lo que pasó. Luego de pasar el tiempo pude comprender que yo no tenía culpa de lo que había acontecido, sino que Dios tenía algo mejor para mí. Levanta la manita al cielo, no te culpes más porque es que Dios tiene algo mejor para ti. Aunque tú no lo entiendas, hoy yo vengo a decirte de parte del cielo. No lo entiende ahora, pero Dios tiene algo mejor para ti. Gloria a Dios, para tu familia, para lo tuyo, para el ministerio. Dios tiene algo mejor para ti. O sea, la, la, la escritura no se equivocan cuando dice que, que aquellos que aman a Dios todo ayuda para bien. A veces no lo entendemos y nos culpamos. Yo decía que yo mismo me lastigaba, me, me echaba la culpa de lo que había acontecido. Pero con el tiempo he podido entender que yo no tenía culpa de nada de esto. Amén. Sino que Dios tenía un mejor Plan para mí tenía algo mejor para nosotros como iglesia como ministerio Aleluya entonces luego de aquella pesadilla que nos tocó vivir como iglesia eh, Me acuerdo mis queridos hermanos que ya se estaba calmando las cosas y siempre Hemos dicho siempre hemos dicho que a veces cuando estamos en mala no salimos De una cuando llega la otra y dios dónde tú estás qué pasó no salimos de una cuando vuelve la otra regresa la otra entonces ya estábamos como saliendo a flote de todo lo que estaba pasando cuando vino el dueño de la de aquella plaza muy decentemente nos dijo acabo de vender la plaza y el nuevo dueño quiere los, los, los tres locales imagínate imagínate Acabo de vender la plaza Y el dueño quiere los tres locales Estábamos aparentemente dije que, que ya estábamos saliendo del problema Y ahora sí es verdad que comienza otro problema más grande Porque de ahí llegó un momento el tiempo Que solo nos quedaban tres días Para el miércoles teníamos que salir de ese lugar Wow, me acuerdo dejar a algunos líderes Mi esposa y yo salir Salimos de aquel lugar un domingo, eh, eh, salimos a buscar, a ver qué Dios tenía para nosotros y gracias le damos a Dios, que eso es otro, otro testimonio más. Que llegamos al anfiteatro aquí en la Corifor, Dios nos abrió la puerta de una manera linda, firmamos contrato, caímos en gracia con los dueños, eh, los dueños luego me llaman a la oficina, llegamos allí y, y nos dicen queremos ustedes se quieren quedar con este anfiteatro seguro, mire amado nosotros hicimos cosas mi esposa y yo porque teníamos fe de que Dios nos iba a entregar aquel lugar nos quedamos con aquel lugar a pesar de que quizás no podíamos pagar la renta en la plaza Dios se glorificó en la, en la Corifor y allí comenzó a aparecer el dinero que necesitábamos para resolver con aquellos Déjenme decirle amado, comenzamos a limpiar Él me dijo estamos vendiendo, estamos vendiendo el anfiteatro Yo busqué la, los abogados, busqué la, los bancos y comenzamos a movernos en fe Oye, en cosa de loco, diría, cosa de loco, pero comenzamos a movernos en fe. Desafortunadamente, ni un banco nos prestó cinco centavos. Ahí comenzamos. Luego el hombre, me, el, los dueños me dicen, bueno, quédate, recuerda que estamos vendiendo. Comenzamos mi esposa y yo y dijimos, bueno, estamos, vamos a dar paso de fe. Vamos a comenzar a invertir. Vamos a arreglar. Son cosas de locos, llámeme locos. Vamos a arreglar, vamos a limpiar, vamos a hacer, a, a cambiar, vamos a limpiar, a votar, Vamos a hacer tantas cosas porque ya Dios nos ha entregado este lugar. Lo declaramos por fe. Ese año, ese, ese lugar tenía tiempo que no se, que estaba en venta y no se vendía. Hasta que nos, hasta que llegamos nosotros, invertimos de nuestro dinero Limpiamos aquel anfiteatro, lo pusimos bello, lo pintamos, hicimos de todo. ¿Y qué sucedió? <ríe> no pasaron seis meses cuando aquello se vendió. Ahora estamos nosotros sin iglesia, sin saber dónde ir, sin eh, 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 la misma situación de hacía ocho o nueve meses atrás. Que no teníamos que, que dónde ir, qué vamos a hacer, y déjeme decirle, mi querido, nuevamente salimos mi esposa y yo a dar vuelta por la ciudad a ver qué podíamos hacer, mi amor, <risa> <risa> gloria a Dios. Imagínate invertir de nuestro tiempo en la plaza, invertir dinero, invertir tiempo y dinero, esfuerzo, mucho sacrificio. Y luego ¿qué sucede? Vender la plaza. Ahora yo quiero que tú entiendas de todo, porque si sigo el testimonio va a ser más extenso. A pesar de que vendieron la plaza, perdón, el anfiteatro donde estuvimos, algo que siempre le digo a las personas, y escúchame y escribe aquí en esta hora, es que nada de lo que tú haces para Dios quedará en el olvido de Dios. Nuevamente, nada de lo que tú haces para Dios. Aparentemente, todo lo que hicimos fue en vano. Aparentemente, muchos me catalogaron loco. Me señalaron, me dijeron, loco, tú estás loco, si eso no es tuyo. Aparentemente y como yo siempre le decía Pero si la casa, si mi casa personal está limpia Está hermosa, está pintada, está arreglada Me gusta verla organizada ¿Por qué diantre yo tengo que tener la casa de Dios sucia? Y es abandonada ¿Por qué queremos tener la casa de Dios? Y eso es lo que le decía a los hermanos Los hermanos ofrendaban y yo con mucho gusto Lo, lo poníamos en, en la disposición de Dios Porque de Dios Entonces siempre De una forma u otra Tú tienes que pensar que nada De lo que tú haces para Dios Quedará en el olvido de Dios Yes Entonces En menos de, do, de un año Dios nos hizo Pasar por dos lugares Que solo fueron Parte del proceso De nuestra iglesia Escúchame bien por favor Fueron solamente fueron parte del proceso de la iglesia Pero sabe qué? Pero el destino al el cual teníamos nosotros Aún no había llegado Y es pasamos por dos procesos que no entendíamos Pero el destino nuevamente al cual teníamos Que llegar no habíamos llegado todavía Gloria a Dios Dios nos cierra la puerta de la plaza después que arreglamos e hicimos tanta cosa, Nos cierra la puerta del anfiteatro. Déjame decirte, nos cerró la puerta de todo lo que teníamos. ¿Para qué? Para abrirnos una más grande que nadie podía y ni puede cerrar. Y es a veces no entendemos, pero Dios en muchas ocasiones te cierra una puerta y cuando él la cierra, que tú no lo entiendes, es porque él te quiere abrir otra que nadie podrá cerrar. Habrá alguien que diga a esto, caramba. Gloria a Dios, aunque no lo entiendas. ¿Acaso José entendió cuando sus hermanos lo, lo tiraron al pozo? ¿Acaso José entendió cuando sus hermanos lo vendieron? ¿Acaso entendió cuando, cuando tuvo que caer preso? O sea, cuando Dios te cierra una puerta Aunque tú no lo entiendas Espera otra puerta más grande Que jamás y nunca se cerrarán Habrá alguien que diga amén a esto Aleluya Entonces, imagínate Luego de no tener lugar donde, donde adorar a Dios Luego de no tener lugar donde reunirnos, donde sentarnos, donde poder llegar y buscar de Dios, poder el pueblo ver, adorar a Dios, déjame decirte algo: Dios nos guió a este lugar. Yes. Nuevamente, luego de que no teníamos nada. Dios nos guía a este lugar. Y el secreto que tengo para ti. Porque si escuchaste el testimonio pasado. Te va a dar cuenta que Dios dijo. Se escucharán en el norte. En el sur. Lo van a escuchar en el este y en el oeste. Todo el mundo te que escuchar. Que yo todavía sigo haciendo milagros. Que yo todavía sigo haciendo prodigio. Que yo soy Dios en los cielos y en la tierra. Yes. Aunque no lo entendíamos. Llegamos a este lugar. Y el secreto sería. Llegamos rentando. Yes. Rentando llegamos a este lugar. Pero sabe que. Escucha, escucha el testimonio pasado. Porque no puedo entrar. Pero sabe que. Al llegar rentando. Comenzamos a predicar el evangelio. Y una tarde noto que los ancianos de esta iglesia, los líderes, llegaron a mi servicio. Nosotros teníamos servicio bilingüe. Y al llegar aquí, noto que se sientan en la parte de atrás. Rápidamente, fue el segundo servicio que nosotros tuvimos. Ya la segunda reunión. Vengo y hablo con Thomas Witt, el, 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 el líder. Y digo, mira, ¿tú crees que yo puedo venir con alguno de las de las de la iglesia, los miembros y, comenzar, y y limpiamos aquí? Y con mucho respeto le dije, eh, y cambiamos luces, no te preocupes por dinero, nosotros ponemos de nuestro, de nuestro bolsillo, eh, cambiamos las luces, cambiamos todos. Y él dijo, sí, con mucho gusto. Y déjeme decirle que ahora usted entra por aquí y ve todo pintadito desde que entra ya en el pasillo, la entrada, pero todo eso era mall, eso eso, eso estaba lleno de basura, por ahí no se podía caminar. Ahora usted entra, ve el parqueo y usted dice ¿qué pasó aquí? Siete años atrás llegamos y comenzamos, algo interesante es que comenzamos a limpiar, renté un precio Watch y empezamos a limpiar, mi esposa y yo comprábamos vela de olor. Porque este building nada más se abría una vez a la semana. Y era quizá por una hora. Y era el olor que había aquí. Era algo. Un building cerrado. Y en estas nueve ventanas. O once, doce, nueve ventanas. Cinco, seis, ocho, doce ventanas. Poníamos velas de olores. Para poder estar aquí dentro de este lugar. <risas> Créame. Cuando comenzamos a limpiar noto que el próximo domingo llega el grupo de líder de los ancianos de ellos Y ya como al mes y medio que siempre se reunían o a los dos meses viene el líder me dice eh, Pastor tú puedes darnos un servicio a nosotros a las nueve de la mañana el domingo con mucho gusto sí yo puedo venir Aquí vengo le digo mira yo no sé inglés yo voy a traer mi traductor no no así mismo como tu inglés con el inglés Porque ¿Por el inglés me voy de la calle Así mismo con tu inglés yo te entiendo el secreto fue que para poder hablarle a ellos tuve que agarrar la Biblia de niños el inglés de la Biblia de niños es tan simple que yo tuve que básicamente memorizarme los textos y todo tuve que estudiarlo con un inglés simple. Le predico cuando vuelve y escucho después que yo termino y dice el pastor va a estar con nosotros el próximo domingo a las nueve de la mañana sin decirme a mí ya él me había dicho que yo ya me estaba comprometiendo y yo por obediencia recuerden que nosotros estamos aquí y lo que a mí me interesa es tener una iglesia que podamos adorar a Dios aquí viene y me dice vengo el próximo domingo y le predico de nuevo. Termino de predicar y el lunes recibo una llamada de él. Al recibir la llamada me dice pasa por la oficina mañana. Quiero verte en la oficina. Cuando yo llego a la oficina me estaban esperando todos los líderes de aquí. De esta, de, de, de Azalea Park Church. Me dice pastor nosotros hemos decidido que tú seas nuestro pastor general de esta iglesia. Yo me sorprendo. Y le digo y qué ha pasado con el pastor de aquí no nosotros tenemos dos años que no estamos reuniendo aquí estudiando la biblia porque estamos sin pastor. Así que en honor al pastor que murió hace dos años el primero de agosto te vamos a nombrar como pastor de Asalia Park Baptist Church. Y por supuesto ahí hicimos los papeles Hicimos tantas cositas Pero lo, lo interesante, eso será otro testimonio Lo interesante es que llego a mi casa Y le digo a mi esposa Mi esposa me pregunta ¿Cómo usted fue en la reunión? Ella no sabía, yo no sabía para qué Y digo mi amor no me fue muy bien Ellos, eh, cuando me, la sorpresa para mí fue Que estaban todos los ancianos allí Y me estaban esperando Para decirme que si yo quería ser El pastor general de Asalia Park De Azalia Park Church y tú que le dijiste, digo seguro que sí eh, Lo lindo es que dice que nos van a inaugurar O se va a inaugurar mientras hacemos el trámite eh, De todo eh, en agosto, las primeras semanas de agosto Ahí mi esposa grita Papi Tú no sabes, tú sabes que eso Digo sí, qué pasó Ese día cumplimos nueve años cumple nueve años digo que nueve años si sí, nuestro noveno aniversario y aquellos que estuvieron aquí el, el domingo el martes el jueves pasado se dieron cuenta el noveno aniversario de aquella profeta y dice ahí fue que la profeta nos habló y dijo te veo embarazada en nueve años te voy a dar una bendición que se va a escuchar en el norte y por ahí comenzó tuve que caer de rodillas Llorarle y decirle gracias Señor. Porque aunque yo no lo entendía. Tu palabra, tu profecía. Fueron cumplidas exactamente. Como tú lo había dicho. Exactamente en el noveno aniversario. Ni un día más, ni un día menos. Ese día me aceptaron a mí. Como pastor general de Acelia Park Church. Amén. Entonces, finalmente lo que quiero dejarte dicho: Dios, después de sacarnos de estos, de estos lugares, nos trajo al lugar que un día nos prometió llevar. Cinco, cuatro años atrás, celebrando nuestro aniversario. Dijo que no iba a bendecir y quiero decirte que Dios no solamente nos bendijo porque creíamos que el anfiteatro allí era algo grandioso sino que Dios nos sorprendió con todas las bendiciones. Por qué razón las, la, la sorpresa que tenemos es que no tan solamente tenemos un local como iglesia donde podemos adorar a Dios. Sino que tenemos una escuela Donde no tan solamente Podemos enseñar Sino que podemos predicar Enseñar Orar por nuestros niños Me acuerdo el primer año Que tuve aquí Una niña me venía Y, y lloraba La profesora la mandaba a mi oficina La mandaba porque estaba llorando Llorando, llorando Una cosa como yo pudiera decir. Como cuando alguien se muere. Aquella niña no tenía consuelo. Porque tenía problemas familiares. Con su padre. Y con su madre. Y la pobre niña en el medio. La pobre niña en el medio. Entonces esa niña no. Para que no me tiren piedra por favor. Después me llaman tantas cosas. Que no voy a mencionar. Pero básicamente la niña, la mamá, estoy tratando de, 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 de ser prudente con lo que voy a decir Porque sé que en estos días no se puede mencionar nada de esto, nada, usted no puede mencionar nada de esto Pero yo lo viví y a mí nadie me puede venir con cuento La mamá tenía a su pareja y el papá tenía a su parejo Ya usted puede entender lo que le dije el fin de semana ella estaba con el papá con su parejo Y la semana estaba con la mamá y su pareja Y la niña se daba cuenta de lo que estaba pasando Yes, entonces Dios me pone aquí Y de la única forma que aquella niña sentía consuelo Que aquella niña sentía esperanza Era cuando aunque, aunque trataba de tener a un adulto conmigo Siempre trataba de que la secretaria estuviera ahí yo me sentaba y agarraba a la niña de este lado y la abrazaba. Ya tenía como 10, 12 años. La abrazaba, la abrazaba como un padre. Aquella niña se devoronaba. Le digo algo impresionante, mi querido. Entonces, ¿cuántos testimonios podemos hablarle? Así que Dios no solamente nos dio la promesa, sino que nos sorprendió. En todas las índoles. Tenemos 30 empleados, ya con eso le digo todos Todos, perdón Así de esa forma nos sorprende Dios Porque Él lo dijo, te voy a bendecir Y se va a escuchar en el norte, en el sur, en el este De que todavía sigo siendo Dios en este tiempo yes. Todavía yo soy el Dios que hablo Que prometo y cumplo Que mi, que mi promesa no se queda en el piso Gloria a Dios Amén Hoy nosotros como iglesia somos testigos que es correcto después de pasar tremendos problemas, dificultades, momentos difíciles, después de bajarme y llorar y, y, y preguntarle a Dios y yo mismo latigarme qué fue lo que hice mal, ahora puedo entender que Dios tenía algo mejor para mí. Ahora puedo entender que Dios tenía algo mejor para nosotros como iglesia. Gloria a Dios. Amén. Ahora yo quiero que tú notes algo interesante, por favor. Porque en la Biblia podemos ver cómo Dios se le apareció a un hombre llamado Jacob. Entiende esto, por favor. Nota que a Jacob Dios le afirmó que su propósito o el propósito que iba a tener con él, se iba a cumplir en él. Se va a cumplir en ti. El propósito que yo tengo contigo se va a cumplir. Eh, siempre y cuando Jacob se mantuviera haciendo la voluntad de Dios. Porque tiene que entender eso. El propósito de Dios se cumple en ti. Siempre y cuando usted y yo nos mantengamos haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces Dios le afirmó a Jacob que su propósito se iba a cumplir en él. Si él se mantenía firme, diga conmigo, si me mantengo firme, el propósito de Dios se cumple en mi vida. Aleluya. Ven conmigo al libro de Génesis, por favor, porque hay un propósito contigo en esta tierra y se va a cumplir mientras tú te mantengas firme en Dios. Dios. Esperando en Dios, dice Génesis 28, 14 en adelante será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te, y te entenderá al occidente, al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré. Por donde quiera que fueras. Fueres, y volveré a, traer, a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. <risa> Amén. Gloria. Me están preguntando cita. Génesis 28, 14 en adelante. Génesis 28, 14 en adelante. Escucha esto por favor. Aquellos que toman nota. El propósito de Dios contigo es más grande que tu expectativa acerca de Él. El propósito que Dios tiene contigo es más grande que lo que tú piensas de Dios. ¿Sabe? En este pasaje, permítame hablar un poco de historia. Jacob iba huyendo de su hermano Esaúd porque su padre le había dado la bendición a Él. O sea, la bendición... Sacerdotar la, la bendición del mayor Él iba de camino buscando un mejor Bienestar para su vida salió huyendo eh, Lejos del peligro de su hermano porque Créame que Saúl estaba dispuesto a Quitarle la vida a su hermano así que Salió huyendo eh, eh, salió corriendo no tan solamente cuidándose la espalda sino que también él iba buscando cómo buscando a alguien con quien pudiera casarse Me dejo entender la historia por favor pero sabe que aunque Jacob tenía planes de salir huyendo aunque Jacob tenía planes de buscar una esposa Déjame decirte algo los planes de Dios eran mayores a los que él tenía y es nuevamente los planes de Dios eran mayores para Jacob que lo que él tenía para con él Así que Dios se le reveló por medio de un sueño está conmigo Dios le habló donde él pudo ver una escalera que subían ángeles y bajaban ángeles está conmigo Yes, yo sé que usted lee la Biblia. Una escalera donde habían ángeles que bajaban, que subían. Gloria, donde pudo ver la gloria de Dios manifestada en su vida. Así que yo quiero que tú entiendas esto, por favor. Porque tiene que entender que en ese momento Jacob, y diría yo de esta forma, ninguna adversidad tenía el poder para destruir a Jacob. Ninguna adversidad Tenía el poder para quitarle la vida a Jacob. Ningún problema, ninguna adversidad. Ni su padre, ni su hermano, ni nadie que se levantara en contra de Jacob. Tenía el poder de quitarle la vida o de destruirlo. ¿Por qué digo esto? Porque el propósito de Dios que él tenía con él. Todavía no se había cumplido con Jacob. Así que ninguna adversidad que se levante. Aunque tú creas que tiene el agua en el cuello. Te va a hacer daño. Aunque yo creía que... Que las adversidades por varias veces dije hasta aquí llegó la iglesia. Me acuerdo un día que le dije aquí llegó la iglesia y mi esposa comenzó a vender todo. Me acuerdo tener unas sillas que había pagado casi 900 y pico de dólares. Y darla por 10 dólares. Oiga, oiga no llévatela dame 10 dólares por eso. La desesperación amado humanamente nos desesperamos. Pero sabe qué te repito nuevamente, ninguna adversidad podrá destruirte porque el propósito de Dios no se ha cumplido en ti. Y es ni las traiciones, ni la crisis, ni la prueba, ni la enfermedad, ni la soledad podrá detener que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Nada en esta tierra detendrá lo que Dios ya predestinó para ti. Para tu familia, habrá alguien que lo crea. Para tu ministerio, para todos los tuyos. No, había, no hay nadie. Gloria a Dios. Ahora nota algo interesante, por favor. Nota algo interesante. Porque déjame decirte: Jacob, cuando sale de su casa, él iba aterrorizado. Él iba huyendo de su hermano. Y es sale corriendo. Porque rápidamente probablemente su hermano le pudiera hacer daño Iba con, con, salió con dolor en su alma Porque humanamente sin tener que esperarlo Porque a veces hacemos viajes y me voy de viaje sin saber para dónde voy Y, y, y eh, eh, él iba con el corazón roto porque había dejado a su padre Recuerden que él era el niño mimado de su papá Yes entonces tuvo que salir huyendo dejando a su padre con dolor Y lo lindo es que ni sabía hacia dónde iba Aleluya no sabía cómo serían sus días venideros Él no entendía nada de esto Él lo único que supo fue que la, la olla se le calentó y tuvo que salir corriendo Ahora yo quiero que tú entiendas algo interesante por favor escucha esto porque al Dios revelársele a Jacob o al Dios revelarle su propósito lo hizo ver que la bendición que él cargaba dentro de él era tan grande y tan poderosa que se extendería a todas las generaciones o a todas sus generaciones. Al Dios revelársele Jacob pudo entender que él poseía algo. Lo que él poseía era tan grande que se iba a extender a todas sus generaciones estoy hablando con alguien así que Jacob no tenía que ir a casa de, de su tío a buscar lo que él cargaba Jacob no tenía que ir a la casa de, 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 de su tío a buscar lo que él ya tenía por dentro porque ya él cargaba a Dios al cargar, él cargaba la bendición de Dios Dios dijo lo bendeciré Te voy a bendecir O sea ya Jacob no tenía que ir a la casa de su tío A buscar bendición para que Ya él estaba en él Diga conmigo está en mí Gloria a Dios Entonces yo vengo aquí en el nombre de Jesús Para dejarte saber iglesia Deja de buscar la bendición de Dios a través de la gente Deja de buscar la bendición de Dios a través, a través de los nombres, de renombre, de la farándula. Porque es que eso es lo que hay que decir, a través de esa gente de farándula. Deja de buscar la bendición de Dios a través de la, de, 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 de del profeta, de esa gente que no sabe ni lo que dicen, disparatero por favor, gloria a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el Dios de la bendición, el Dios que tú crees que tú estás buscando a través de ese hombre ya está en ti. Lo puedes creer conmigo. El Dios que tú buscas a través de aquel hombre de Dios está en ti. Dios se te ha revelado, está contigo. Lo puedes creer conmigo. Y es ya Dios camina contigo a través de su Hijo Jesucristo. Ya tú tienes el Espíritu Santo que está en ti. Y dijo no te voy a dejar solo. Ni sola, voy a enviar el paracleto, va a estar contigo, va a caminar contigo. Así que no busque bendición cuando ya tú tienes la bendición. Cuando ya tú caminas con la bendición, aleluya. Habrá alguien que lo crea. Gloria a Dios. Entonces en aquel sueño, Dios le afirmó a Jacob que lo iba a bendecir. Y yo creo personalmente que Dios... En esta hora está haciendo lo mismo contigo. A través de este mensaje. Dios te está diciendo te voy a bendecir. Ya la bendición mía camina contigo. Oh gloria a Dios. Jesucristo murió en la cruz. Y ya tú cargas el Espíritu Santo. Quien es que te protege. Aleluya. Quien camina contigo. Y aún más. Tengo a alguien que va a defenderte. El ángel de Jehová. Acampa alrededor tuyo. Amén. Entonces de la misma forma que Dios le dijo a Jacob te voy a bendecir así te dice Dios en esta hora. Voy a bendecirte a ti y todas tus generaciones. Amén. Entonces Dios te dice mi propósito contigo es más grande que las adversidades que tú tienes ahora mismo. Mi propósito contigo es más grande Que el problema que está viviendo en esta tierra Oh gloria Y aunque tú no lo entiendas El propósito de Dios contigo Es más grande que cualquier adversidad Que se levante en contra tuya Habrá alguien que diga amén a esto Amén Gloria a Dios aunque la economía digan y hoy mismo la noticia como están brincando la gente El propósito de Dios contigo es más grande que lo que diga la economía de esta tierra Aleluya o acaso usted ha visto un justo desamparado Acaso usted ha visto un justo pidiendo pan gloria a Dios Déjame decirte que aún los cuervos si Dios tiene que enviar a que me alimenten lo van a hacer Amén Así mismo y, y, y yo no estoy tratando de predicar ni enseñarte que Dios es un Dios de miseria amén Pero la fe tengo que ponerla en acción que no importa lo que suceda allá afuera Mi Dios nunca te va a abandonar porque hay un propósito grande en ti Lo crees? hay un propósito grande con tu ministerio contigo es grande las adversidades. Que aunque venga las adversidades. Dios tiene propósito contigo. Levanta la manita al cielo y dile. El propósito que de Dios conmigo es grande. Amén. Aunque no lo entienda es grande. Nota algo interesante por favor. Versículos 16 y 17 del mismo capítulo 10, 28. De Génesis. Y despertó Jacob del sueño. Y dijo ciertamente Jehová está en este lugar. Y, no, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y dijo. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios. Y puerta del cielo. Escribe esto por favor. Dios. Es quien se encargará de llevarte al lugar. Que un día te prometió. No eres tú. Nuevamente. Dios se encargará. De llevarte a ese lugar. Que un día. Él te prometió que te iba a llevar. Escucha esto. Jacob no lo sabía. Pero ya Dios lo sabía. Jacob no entendía. Pero ya Dios lo estaba esperando en Betel. Nuevamente. Aunque Jacob salió. Déjame decirte que ya Dios lo estaba Esperando en Betel, en otras palabras Dios sabe el lugar, Dios sabe la hora, Dios sabe a la persona o la gente Dios sabe el momento oportuno en que va a manifestarse sobre tu vida Aunque tú no lo sepas, aunque ahora mismo te siente que el agua está en el cuello Permítame decirlo, aunque te sientas que el agua está en la nariz, Dios sabe la hora, el lugar, el momento que va a manifestarse sobre tu vida. Pero algo debe estar seguro de que Dios jamás y nunca te dejará ahogar en esa circunstancia. Mientras tú seas obediente, jamás y nunca, gloria a Dios. Entonces Él sabe cuándo será el cumplimiento. De esa promesa que hizo para ti. Él sabe. Aunque tú no lo entiendas. Él sabe el tiempo. Gloria a Dios. Nota algo interesante. Lo que Dios. Le, le, le prometió a Jacob. Creo que fue algo a propósito. A propósito, Dios permitió que Jacob se cansara. Diría yo sí, porque a propósito, si no, si no se acuerda de Elías que lo hizo caminar 40 días, creo que fueron, y 40 noches. Entonces, a propósito, Dios permitió que Jacob se cansara y que cogiera una piedra de almohada. Alaba, está conmigo. Dios permite... Que en su cansancio Jacob se rinda del sueño. Y sobre una piedra que tomó de almohada para camisera. Permitió y le dio un sueño. En esa piedra de almohada le pudo hablar en su vida. O a su vida, perdón. Entonces ahí en ese sueño. Escúchame bien. Dios le afirmó una palabra profética. Que marcaría el destino de su vida Y su generación En ese sueño Dios le afirmó Una palabra Que iba a marcar a toda su generación Dicho sea de paso La descendencia De, 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 de Jacob Viene de igual forma David por ahí Y por ahí viene Jesucristo de igual forma Amén. Estoy hablando con alguien Entonces yo creo Por favor y escucha esto que la única forma de caminar En dirección con Dios La única forma De caminar en la dirección correcta La única forma De llegar al destino que Dios Planeó para tu vida La única forma de llegar Al puerto seguro Es a través de la revelación de Dios No por medio de la Información de los hombres Y es los hombres te pueden Dar información pero de la Única forma que usted llegará al puerto seguro Es a través de la dirección De Dios ¿Por qué digo esto? Porque la madre De Jacob le dijo Hijo Mira hay un problema grande Tu hermano te está Buscando para matarte Y yo quiero que tú te vayas de camino Ahora mismo con lo que tú tengas Vete a Arán, donde tu tío A la tierra de Arán, vete allá ¿No sabes qué? Aunque la mamá tenía buenas intenciones, Dios tenía una mejor intención para Jacob. Y ¿Sí? es, de camino Dios se le revela, y déjame decirte que no llegó a Arán. fue en Betel donde Dios se le reveló. ¿Sí? Entonces lo que quiero decirte es que tú no te puedes limitar a los planes de los hombres, no te puedes limitar a los sueños, a las ideas que los hombres tienen eh, contigo. No te limites, ¿por qué razón? Porque Dios siempre o el propósito de Dios va a ser superior al que los hombres tienen para contigo. Aunque la mamá tenía razón, porque correcto, tenía razón. Sal huyendo, vete a tu tío. El propósito de Dios era superior al que él tenía. Gloria a Dios. Estoy hablando con alguien. Entonces nota algo interesante porque... La meta de Jacob era llegar a tierra de su familia, a tierra de su tío. Pero ¿sabe qué? La meta de Dios era que él descubriera el lugar donde se le iba a revelar la puerta del cielo. Aunque iba de camino a tierra de su tío, Dios quería que él descubriera el lugar donde se le iba a revelar una puerta abierta desde el cielo. Sigue conmigo por favor. Versículo 28, 18 en adelante. Y se levantó Jacob de mañana. Y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Y la alzó por señal. Gloria. Y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aunque luz era el nombre de la ciudad. Primero Escucha esto Haz De tu lugar de rendición Un altar De adoración Aquel lugar mi queridos Tipificaba un nuevo comienzo Para Jacob Aquella piedra Tipificaba hey, Aquí hay un nuevo comienzo Fíjate que hasta hasta le cambió el nombre Aquel, aquel lugar Le puso Betel Porque Dios se le había revelado Desde hoy yo declaro Que tú te vas a llamar Betel Ya tú no te llamas Luz Betel te voy a llamar Aleluya, gloria a Dios ¿Sabe algo mis queridos? Muchas personas se desvían Del propósito de Dios ¿Por qué razón? Porque se olvidan de la promesa Que Dios le hizo un día Cuántas personas se han olvidado que hoy me están escuchando y me están viendo. Se han olvidado de lo que Dios un día le prometió. Y le han dado la espalda a Dios. Entonces, muchas veces se olvidan, se desvían del propósito de Dios. Porque no pudieron esperar lo que Dios tenía para con ellos. Por no mencionar que se descarrían, pero se olvidan. Ahora yo creo que tú notes algo interesante, interesante por favor, porque aquella piedra que había sido de almohada para Jacob fue el memorial que él usó para edificar o para, para sacrificar, para hacer un altar, para hacerle un altar a Dios. Nuevamente, la piedra que usó como cabecera lo hizo como un memorial para levantar, edificarle un altar para Dios Dice la palabra que derramó aceite Adoró a Dios con una piedra Hoy a usted lo ven echándole aceite a una piedra y le llaman loco Yes, pero déjame decirte Adoró a Dios Adoró al Dios de su padre Entonces yo quiero que tú me escuche esto por favor y escriba esto Cada vez que tú pasas por crisis porque todos pasamos crisis y quizás no la está pasando, la va a pasar. Siempre digo esto, pero cada vez que pasas por adversidades, yo quiero que tú recuerde algo. Por favor, recuerda algo, recuerda el lugar donde Dios se te reveló. Cada vez que pase dificultades, recuerda ese lugar donde Dios te habló. Recuerda el lugar donde Dios hizo maravilla, donde Dios hizo prodigio. Recuerda tu Betel. Y es recuerda de donde Dios te ha sacado caramba y es donde Dios te ha llevado aleluya cada vez que las adversidades lleguen a tu vida recuerda tu Betel amén mira el lugar donde 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 la puerta donde Dios abrió la puerta del cielo para hablarte y es donde Dios se reveló. Mira el lugar. Recuerda. En medio de tu adversidad. Recuerda lo que Dios te dijo. Por favor. Los planes que tiene contigo. Para tu familia. Para con los tuyos. Habrá alguien que diga amén a esto. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo creo personalmente. Que en lugar de quejarte. En medio de tu adversidad. En en lugar de, de abrir tu boca, mira cómo estoy, no sabes lo que me ha pasado. En lugar de quejarte por lo difícil, por lo complicado, por lo agotador que ha sido el camino, déjame decirte un secretito. Levanta un altar de adoración en ese lugar. En lugar de quejarte por lo que ha pasado. Uy estoy cansado mira que no puedo más Levanta un altar de adoración Mira que le entregué tantos años Levanta ahí mismo un altar de adoración Porque tu tiempo en Dios no es en vano Gloria a Dios Jacob pudiera, pudo, pudo quejarse De que tuvo que salir huyendo Su padre el niño mimado, el que él sabía que lo adoraba, ahora tuvo que salir huyendo. Pero en lugar de quejársele a Dios, adoró a Dios en ese lugar. Gloria a Dios. Yes. E hizo Jacob, versículo 20 en adelante, voto diciendo, escucha esto. Si fuere Dios conmigo, preste la atención y subráyalo. Y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Nota algo, él no, tenía, él no sabía si iba a encontrar comida. ¿Me está entendiendo? Él va, él va a serio. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Para ti wow 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 escucha esto Por favor Tus promesas que tú le hiciste a Dios O tus promesas a Dios desde la tierra Activan la provisión de Dios desde el Cielo habrá alguien que diga amén a esto Las promesas que tú le hiciste a Dios Desde la tierra van a activar la provisión de Dios desde el cielo. Jacob, mis queridos, estaba destinado a no pasar necesidades. Se propuso y dijo, no voy a pasar ninguna necesidad. ¿Por qué razón? Porque él se había comprometido en honrar a Dios con todo lo que Dios le diera. Hmm. Se, se, se prometió el mismo, se comprometió el mismo Entonces estoy aquí para decirte que cada vez que tú te emprende O cada vez que tú emprende un camino Cada vez que tú emprende un proyecto Cada vez que tú emprende una visión Mira asegúrate de caminar con las manos de Dios Solo para ningún lado y es cuando emprenda un proyecto, un camino, una visión, lo que sea. Asegúrate de caminar en las manos de Dios. Con las manos de Dios, perdón. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que tú te propones honrar a Dios. Tú provocas que sus bendiciones espirituales, sus bendiciones materiales. Estén sobre todo lo que tú haces. Estoy hablando con alguien. Cuando te propone honrar a Dios. Déjame decirte que las bendiciones no tan solamente espirituales sino que las materiales estarán sobre tu vida. Entonces Jacob no tenía nada que perder caramba. Entonces esa es la razón por la cual mucha gente hoy en día tendría que decirlo no echan para adelante. Amén. Esa es la razón por la cual mucha gente no prosperan. Yo no te vengo a hablar aquí de, de, de dinero, ni de enfrenta, ni nada, nada, nada. Usted con Dios averigüe. Pero hay razones por las cuales mucha gente no pueden ver la mano de Dios sobrando en su vida. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Han excluido a Dios de su vida, de su camino, de sus proyectos, de su familia. Lo han puesto a un lado. Tengo que decir esto, por eso que yo... ay Dios mío, lo, lo, lo voy a tener que decir, lo voy a tener que decir, Sí, porque me han dicho, cuando usted diga, va, va, dígalo pastor, tengo un amigo que él me dice que conoce a alguien Que no le da ni cinco centavos a Dios, pero todos los domingos está en la iglesia, sin embargo, esa persona me dice a mí que, que, que la familia, su, su familia, sus hijos no salen de una miseria. Porque cuando, salen, cuando no salen de una viene la otra. Se le rompe el carro, le dan un tique, se le daña una llanta y siempre usted lo ve. Entonces hay personas que han excluido a Dios de sus proyectos. De su casa, de su camino, de su vida. Nota algo interesante, por favor. Nota lo que Jacob dijo. Yo quiero que tú subras y llévatelo para tu casa. Si fuere Dios conmigo y me guardare de esta viaje. Si me dieres pan para comer y vestido para vestir. ¿qué dice Jehová me será mi Dios. O sea. Estoy comprometiéndome. Jehová, diga conmigo, Dios será mi Dios. Jehová será mi Dios. Entonces, ¿qué yo te quiero decir y termino con esto? Se me, se, estaba tratando de que no se me fuera el tiempo. Hazte amigo de Dios. Nuevamente, necesitas ser un amigo íntimo de Dios. Así como Jacob. Deja, deja de andar como el llanero solitario, de las llaneras solitarias. Deja de andar solo, sola, de tener proyectos, de tener visiones, de tener tantas cosas solo, sin caminar con Dios. Deja de juntarte con esa gente que terminarán siendo tramposos. Amén. Esa gente tramposa que hacen más trampa que, que Jacob. Deja de juntarte, deja de, 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 de caminar con gente mala Comienza a caminar con Dios, comienza a ser amigo de Dios Hazte parna, palnita de Dios, un, un amigo íntimo de Dios con, Donde tú puedas contarle, hablar con Él Donde tú puedas agarrar la piedra que te tocó en esta hora Ponerle aceite y hacer un altar de adoración a Dios Gloria a Dios Amén Iglesia comprométete con Dios En esta hora Comprométete así como tú eres Dios no te dice quita anda Deja aquello No, no, no Comprométete con Dios tal cual tú eres Amén Con lo que tienes hmm. ¿Sabe algo? Yo, yo te aseguro, te aseguro, te aseguro que si tú te comprometes con Dios, Dios se encargará de bendecirte todo lo que tú hagas. Yes. Le dije la semana pasada y antepasada, nosotros llegó el momento que no teníamos ni para pagar renta. Y cuando decidíamos cerrar la iglesia. Ahí Dios. Se glorificaba. Yes. ¿Sí? Y en esta semana estuve aconsejando. A un pastor y le dije. Cuando tú aprendas. A pasar los mil doscientos. Los mil Dios te va a llevar a los cinco mil. Cuando tú aprendas. A pasar y a creerle a Dios en cinco mil. Dios te va a llevar a los diez mil. Cuando tú no te tengas que preocupar. Por diez mil dólares. Dios te va a llevar a los cien mil. O sea son cosas que Dios. Cuando tú te compromete con Dios. Y aseguro. Que Dios se encargará. De bendecir Todo. Lo que tú hagas No algunas cosas Todo lo que tú hagas ¿Por qué digo esto? Porque Jacob pasó de ser un tramposo Jacob pasó de ser un astuto Un mentiroso A ser el padre de los patriarcas Estoy hablando con alguien Escúchame, escúchame, escúchame Tramposo Mentiroso Astuto Que le robaba a quien sea Y Dios lo llevó a ser patriarca Amén Un hombre de bendición Un hombre de propósito ¿Por qué razón? Porque se comprometió con Dios no, Mira, 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 escucha escucha, escucha, escucha Pasó de ser un tramposo un mentiroso hacer algo que hoy día la iglesia 2022 debe hacer pedirle la bendición de Jacob a Dios Dios dame la bendición de Jacob ¿Cómo que cuál es la bendición de Jacob todo lo que Jacob tocaba Dios lo bendecía las ovejas se multiplicaban todo lo que Jacob tocaba se, se era bendecido por Dios y yo creo que aunque le hacían trampa. Mira Dios lo bendijo. Y esa debe ser la oración de la iglesia. Señor dame la bendición de Jacob. Ayúdame a comprometerme contigo. Aleluya. Para que mi cosecha se multiplique. En medio de la crisis. En medio de la trampa. Wow qué lindo es conocer a Dios. Un mentiroso, un tramposo, un astuto. Y ahora Dios lo bendice y viene a ser padre de, de patriarcas. Yes. Y todo lo que él tocaba era bendecido. Entonces nuevamente esa debe ser nuestras oraciones. Aunque traten de engañarte. Cuando tú te comprometes con Dios. Te dije que te aseguro, porque lo he vivido, te aseguro que Dios te bendice. Entonces, estas cosas comenzaron a suceder y diría yo, estas cosas comenzarán a suceder en tu vida. Si te dispones a honrar a Dios con todo lo que tú tienes. Y ¿Sí? es cuando tú honras a Dios con todo, no con algunas cosas. Las bendiciones de Dios te persiguen. Porque entonces ya tú logras conocer quién es Dios en tu vida. Inclina tu rostro. Señor te doy gracias, gracias mi Dios por todo lo que tú has hecho en nosotros, gracias porque hoy hemos aprendido que cuando tú da una prof palabra profética tienen una fecha de cumplimiento y no importa lo que nosotros hagamos para adelantarla tú tienes el tiempo preciso. Y estoy declarando, mi Dios, que como tú le has prometido a cada hijo, cada hija tuya, cada persona, esas promesas se cumplirán en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, declaro, mi Dios, que al tiempo tuyo las puertas se van a abrir. Al tiempo tuyo, aunque, ellos no, aunque nosotros no lo entendamos, Tú vas a calentar. Son cosas que a veces no entendemos que suceden a nuestras vidas, pero es porque tú tienes algo mejor para nosotros. Lo único que nosotros podemos hacer es hacer como hizo Jacob, bendecir la piedra que le tocó, mi Dios. En esta hora yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos. En esta hora, mi Dios, clamamos por cada familia, cada hombre, cada mujer. Cada persona, mi Dios, cada hijo tuyo, cada jovencito, cada señorita, Dios, el propósito tuyo lo declaramos que se cumplen ellos por el poder de tu palabra, mi Dios. Por el poder de tu palabra, mi Dios, declaramos cosas grandes. Ayúdanos, oramos por tu iglesia, oramos por esta iglesia que tú traigas un avivamiento cual nunca antes. Y que lleguen personas del norte, del sur, con necesidad de aprender tu palabra, mi Dios. Necesidad de buscarte a ti. Necesidad de agradarte a ti. Necesidad de hacer tu voluntad, mi Dios. Hombres y mujeres comprometidos contigo, mi Dios. No con los hombres, sino contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Bendigo cada líder de esta congregación. Al igual forma de aquellos que de una forma u otras. Están observándolo en el nombre de Jesús Amigo en esta hora no podemos terminar esta programación Sin antes hacerte el llamado a venir a la Jesucristo Creo personalmente que este es el día de Dios cumplir las promesas Esa promesa que le hizo probablemente a tu madre, a tu padre De que un día tú ibas a ser salvo, que un día tú ibas a predicar Hoy comienza a cumplirse si tú eres obediente al llamado que Dios ha hecho en ti. En el nombre de Jesús declaro que esas oraciones que hicieron esos padres no tornarán atrás vacías, sino que harán el efecto en ti. Ahí donde te encuentras, repite esta oración. Señor Jesús, en esta hora, mi Dios, yo te confieso como mi Salvador. Creo que soy pecador. De igual forma creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Señor yo te acepto tal como soy. Ayúdame a hacerte fiel a ti. Porque entiendo que sin ti no puedo. Gracias Señor por el sacrificio de Jesucristo. Amén.